0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico. Mi nombre es Afne Wegebe. Yo te doy la bienvenida a este episodio especial. Seguramente te estarás preguntando. ¿Pero qué uno los episodios son los lunes con el episodio principal y los jueves con los testimoniales crípticos? Pues sí, pero ya saben que algo que nos gusta mucho hacer en este tipo de episodios son los episodios especiales, episodios bonus. Y este no podíamos dejarlo pasar, porque está con nosotros Diego Silva, quien es el productor, creador y director de la película Hunting Souls, que tienen que ver... Y en un momentito les vamos a decir en dónde pueden verla, pero es muy fácil. Entonces estoy muy contenta para todos los que nos han mandado historias acerca de la subida del muerto, acerca de sueños premonitorios, acerca de viajes astrales. Todavía el jueves pasado tuvimos un testimonial eh, de una chica que nos contaba que su novio realiza viajes astrales y que puede ver muchas cosas y que ella llegó a ver a su novio sentado en la cama cuando él estaba dormido. Entonces, esta película, para todos ustedes que han tenido experiencias así, tienen que verla porque definitivamente nos da un mensaje y también nos puede ayudar, ayudar a entender muchas cosas que nos pasan a todos nosotros. Entonces, bueno, Diego, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Qué honor tener a alguien que hace películas y que, bueno, está en este mundo de lo paranormal en producción. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Dani, por la invitación y por la introducción. <risa>
0: No, claro que sí, has hecho muchísimas cosas, tienes muchos premios para los que no saben, eh, Diego tiene muchos premios ya en todo lo que es producción, video, creación de contenido, entonces es importante mencionarlo, creo que hace poquito estuviste en Los Ángeles, ¿no? Si no me equivoco, en, en un evento especial, cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, yo soy parte de PGA y como PGA, Producers Guilds of America, pues te mandan invitaciones a screenings de películas que algunas ya han salido, otras no. Pero tienen también eh, reuniones con los creadores de esas películas. Entonces, en este caso fui a, a, a ver Pinocho con Guillermo del Toro. Eh, James Cameron estaba haciendo la, o sea, la antesala, todo el Q&A, ¿no?
0: Wow, imagínense, Guillermo del Toro y James Cameron. Entonces, bueno, ya codeándote con los grandes y no podía ser para menos por esta película de la cual ya tenemos que empezar a platicar. Diego, antes de adentrarnos un poquito a los mensajes, a todas las cosas diferentes que vemos ahí, como ya lo platiqué en un principio, para que todos los crípticos sepan de qué va a darnos una premisa de la película.
1: Haunting Souls es la historia de una familia americana que está lidiando con la enfermedad de su hija como todo padre, lo primero que hacemos es llevar nuestros hijos al médico. El problema es cuando no encontramos una solución para esa enfermedad, porque esa enfermedad pues muchas veces no está ligada a algo que se pueda curar con medicina tradicional. Entonces lo que descubren es que hay un demonio en la casa, un demonio que está absorbiendo toda la energía de la niña y ellos van a tener que luchar en contra de ese demonio para poder salvar su alma y la de la niña.
0: Y yo creo que aquí ya empezamos a adentrarnos un poquito solamente crípticos a esta premisa que ustedes dirán, bueno, escuchamos mucho de las posiciones demoníacas, pero algo que yo veo diferente en esta película es que no solamente estamos hablando de la posición demoníaca, estamos hablando de los síntomas físicos, y yo tengo que regresar a muchas historias que nos cuentan los crípticos y que me han contado anteriormente en otra, en otra producción acerca de eh, me siento mal, estaba yo muy enferma, fui al doctor no había el por qué estaba yo perdiendo tanto peso, me estaba sintiendo tan mal. Y me acuerdo muy bien que en esta historia específicamente, que bueno, de una u otra manera se puede conectar, es que el exnovio le estaba haciendo brujería, le estaba haciendo magia negra, que obviamente entra en todo esto de eh, las vibraciones bajas, no y los seres del bajo astral, y desde luego demonios, no cuando ya nos vamos a algo más grande. Y es lo que vemos aquí. Esta niña en la película, Crípticos, para que sepan, no les vamos a dar spoilers, pero ella está muy enferma. Los papás no saben qué le está pasando. Y como nos han contado muchos de ustedes, no hay el por qué ella se puede estar sintiendo tan mal. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? No vamos a decirles cómo termina la película. Obviamente ustedes la tienen que ver. Pero es esta lucha ¿no? que nos contabas. El cómo los papás tienen que lidiar con eso. Yo quiero que me cuentes un poquito acerca de eso. Porque... Muchas veces los niños son los que pueden percibir esto mucho más. Pueden sentir estas energías y son más vulnerables. Entonces cuéntame un poquito de dónde salió el mensaje que tú recibiste, eh, ya sea canalizando en el momento de realizar tu película, que siempre decimos, no, las ideas que se nos vienen a, a la cabeza y que decimos, ay, me gustaría hacer esto. En realidad estamos canalizando información. No son nada más cosas que salen de la nada. Entonces, ¿cómo te llegó a ti esta idea de decir la niña es la que tiene que ser, la que está sufriendo de todo esto?
1: Yo quería, yo quería plantear una metáfora de la vida, ¿verdad? Nosotros estamos rodeados de muchas, muchos demonios eh, que nunca los nombramos como demonios, pero pueden ser el trabajo, eh, las adicciones, el alcohol, el azúcar, cualquier cosa. Todo nos está consumiendo. Y ese consumo va destrozando un poco a poco nuestra vida. Cuando nosotros consumimos mucho azúcar, es una energía que nos hace pesados, nos hace dar sueño. Yo quería compactar eso en la parte astral, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si puedo representar una metáfora de la vida con la película puede ser a través de demonios y los niños porque los niños tienen una, una luz más poderosa, una energía más poderosa, una energía más pura. Y yo decía, bueno, vamos a usar el niño como canal de una energía más pura, pues el demonio se va a hacer mucho más fuerte que tomando la energía de un adulto. Entonces trate de presentar en pantalla cómo sería cuando nosotros tenemos demonios en la casa y no los vemos porque estamos viviendo la situación, bien sea el trabajo lo que, cualquier adicción, nosotros no la vemos porque estamos teniendo la adicción, tenemos que estar afuera. Y ahí es cuando yo presento la, la proyección astral, que sería como ver nosotros el problema desde otro punto de vista, desde afuera del cuerpo, ¿verdad? Y ahí es cuando el, el padre puede encontrar al demonio, ¿no? Entonces es una forma como de conexión y pues obviamente la niña es la conexión más directa al padre porque el padre había perdido un hijo y tenía esa conexión de esto es mi única hija y, y hay un amor más grande por esa pérdida, ¿sabes? O sea, siente que hay una responsabilidad, una conexión mucho más grande con esta niña.
0: Así es, Diego. Y me encanta que comentes eso porque justo ahorita lo estábamos platicando fuera del aire el cómo el papá está vibrando muy bajo, porque nos dices, no, bueno, tenemos todos estos demonios en la vida diaria y muchas veces nos preguntamos es que por qué estoy teniendo estas pesadillas, por qué me siento mal en, en general, ¿no? no necesariamente siempre físicamente, a pesar de que esto es lo que sucede en muchos casos y como lo vemos en la película, pero también me siento desmotivada, no me quiero despertar, estoy vibrando tan bajo y no hay un motivo, no pueden ser las preocupaciones del día a día, todos tenemos demonios, desgraciadamente en nuestro día a día, no creo que haya alguien que nos esté escuchando que puedan decir que no tengan demonios y es el cómo superar esto, pero la conexión que hiciste aquí que me encantó fue que esos demonios a veces se llegan a transformar en algo más. Y para mí este es el mensaje más claro que yo recibí de la película. Porque tenemos a la niña que vemos y que hemos dicho, no, es como la luz, es lo más puro, porque es la más chiquita y todavía no está tan adentrada a este mundo material como sus papás. Y el papá está tan estresado. Él está soñando con su papá no les vamos a decir cuál es el sueño específicamente del papá, pero todo esto lo está preocupando demasiado. Tiene problemas en el trabajo. Y esa vibración para mí tan baja, Diego, porque algo que vemos en la película es que él no puede dormir bien. Y tú me dirás si estoy en lo correcto o no, por lo menos eso es lo que el mensaje que a mí me dio, yo creo que todos podemos interpretarlo de manera diferente, es que ese estrés y esas emociones de tan baja vibración en el padre Todas las energías se contagian, ¿cierto? ¿Cuántas veces no hablamos de los vampiros energéticos? ¿Cuántas veces no hablamos de que, ay, es que esta persona no me da buena vibra? Y nada más de estar junto a esa persona o nada más de verla, aunque no la conozca, ya siento una vibra fea. Porque todo es energía y todo se conecta. Y para mí, la energía del papá se le transmitió a la niña y ahí es donde el, el espíritu del bajo astral, o en este caso el demonio, puede alimentarse más, puede robar más energía, porque es un ser mucho más puro. Y como también el alma de la niña trata de comunicárselo a su papá.
1: Una parte la tienes muy clara. El demonio se viene alimentando de niños, ¿verdad? De niños y está entrando en familias, pero en familias que tienen algún tipo de problema. Entonces, es como mostrar una debilidad, ¿verdad? Que es familiar, y se está apoderando de la parte más, más fuerte. En este caso, eh, Mike, que es Aiden Turner, él, él está pasando por mucho estrés, muchos problemas en el trabajo. Se, la parte del trabajo mucha gente no lo entiende y es para ver cómo él se siente minimizado por el, por el jefe, cómo él se siente frustrado, cómo él no se siente mm, a gusto con su trabajo, ¿verdad? Todo ese tipo de... de de disgustos o cosas que no queremos sentir nos hacen más vulnerables a cualquier tipo de cosa como el estrés, que el estrés a la final va a generar tipos de enfermedades y en este caso él está abriendo una puerta en esa unión familiar y en ese amor que había tan protegido está abriendo una puerta y está dejando entrar eh, una entidad la entidad entra por medio del de CAR que es el niño, el amigo de ella pero si ellos estuvieran en, en una armonía y en un amor profundo y en, en las bases de Dios, pues no, no hay cabida que nada entre, ¿sabes? Pero esa perturbación, esa lejanía de él hace que se abra el espacio para ella empezar a, a sufrir las, las cosas del demonio. Como hay tanta conexión porque él perdió a su primer hijo, entonces él le tiene demasiado amor. Y ese amor lo, lo vemos a través de la película hasta el final. Y por ese amor es que él lucha tanto y pasa por... Cual, o sea, transforma y rompe cualquier barrera, ¿sabes? Y ese amor es el que, a pesar de que un demonio es casi invencible para él, él igual no le tiene ese miedo a enfrentarse, ¿no? Ese amor que hay es más que todo una conexión que nosotros tenemos que no es visible, pero que nos conecta completamente. Eso es como cuando... Cuando una persona es muy sensitiva, puede sentir si una persona está triste, si una persona está pasando por algo. Incluso eh, hay personas que, por ejemplo, fueron, sus hijos fueron a la guerra y ellos sintieron el momento en el que algo les pasó a sus hijos, en el que algo terrible pasó, y ellos pueden sentir eso. A veces no, no nos explicamos, pero es una conexión que hay que si prestamos atención podemos llegar a sentirlo muchas veces no lo sentimos es porque estamos rodeados de mucha información que no nos in, no nos interesa, o sea, estamos más preocupados por el trabajo, por el estrés, por el dinero, y no nos damos cuenta de lo que tenemos como conexión y como persona.
0: Así es, y, y yo creo que esto es algo súper importante eh, mencionarlo porque también ahí entra un poquito lo de los sueños premonitorios, ¿no? Y como dices, la conexión entre almas. Esto que nos acabas de decir acerca de cómo yo puedo sentir que a alguien cercano le puede pasar algo malo o que a alguien cercano tal vez ya le está pasando algo malo. Y para esto, críticos, no quiero que se alarmen o que piensen que cada sueño que ustedes tengan se va a volver realidad. A veces sí, simplemente son preocupaciones que tenemos, pero no tiene nada que ver con que a alguien le vaya a pasar algo malo. Ahora, si esos sueños se repiten y se repiten y se repiten, sí es necesario buscar un poquito más de ayuda, el significado, a ver qué es lo que podemos hacer. Pero en este caso, eh, yéndonos un poquito a lo que conectabas, eso que tenemos entre personas que queremos, yo lo veo mucho cuando el alma de la hija, no la niña, porque la niña simplemente se despierta porque eh, nos vas a platicar un poquito acerca de la parálisis del sueño o como muchos eh, lo conocemos, la subida del muerto. Y ella le está pidiendo ayuda, pero no en su cuerpo físico. Cuando ella está dormida, ella realiza este llamado por medio de su alma y su papá lo puede sentir. Y yo creo que ahí está un poco lo que nos estás platicando, ¿no? No ignorar esos llamados. Creerles a nuestros hijos. Bueno, yo no tengo hijos, pero para los que tengan. Cuando nos dicen algo, no descartarlo como que es su imaginación. Sobre todo si en este caso, eh, como lo vemos en la película, él puede ver el alma de la niña y la, la esposa no puede verlo. Ella está como que, pero es que yo no veo nada. ¿Por qué...? Estás diciendo que ella está ahí, ¿no? Y él, es que yo la estoy viendo. Y después de eso, la niña empieza a, a tratar de llamar a su papá. Y aquí está el por qué se está comunicando y específicamente con el papá y no con la mamá, ¿no? Creo yo, ahí está la conexión que estás haciendo.
1: Sí, el vínculo estaba más con el papá porque la mamá estaba más preocupada sobre las cosas físicas, ¿no? La, el, el cómo está ella, o sea, pero pero está más distraída él, es, él tenía una conexión más fuerte y de hecho eh, si ves la conexión también está en, en la parte sensorial ¿no? él puede percibir y la hija también puede percibir ciertas cosas cuando hay una, una conexión de ese tipo yo la quise representar como que no importa no hay barreras sabes y a pesar de que no, ella no se pueda mover de que ella esté en la parálisis del sueño necesita decirle al papá mira estoy en, en un apuro y va hacia él pero él está en un estado que se despierta y nosotros tenemos un estado entre la conciencia y, y el subconsciente que podemos percibir mucho más muchas veces se supone que eso es parte de la, de la parálisis del sueño, a veces que quedamos como en un estado intermedio, a veces no entonces él está completamente o sea, él se puede mover completamente pero está en un estado donde puede está conectando más con la niña ¿verdad? y a pesar de eso la incredulidad de la mamá es la que lo hace como no ir inmediatamente y espera un poco hasta que la niña lo llama físicamente, ¿no? Pero debemos como prestarle más atención a eso porque esas conexiones son muy fuertes y pueden estarnos diciendo muchas cosas. Lo que tú decías, a veces un niño te dice mamá me pasa tal cosa, papá me pasa tal cosa y nosotros, no, el niño está pequeño, tiene un amigo imaginario, qué sé yo. Hay que verlo, porque no, no siempre va a ser cierto. Puede ser que en algún momento algo más esté pasando, ¿no?
0: Claro, y también eh, ponerle mucha atención a las cosas que escriben y que dibujan. No les voy a decir por qué, vayan a ver la película, pero los dibujos que los hijos de todos ustedes crípticos... Para los que tengan, realicen, ponerle mucha atención porque a lo mejor hay un mensaje ahí que no estamos viendo. No tenemos que psicoanalizar la situación, pero si hay algo que se ve un poquito oscuro o macabro, ponerle atención. Sobre todo si son niños tan pequeños que no han estado expuestos a este tipo de información, de dónde la están sacando. Ahora nos comentabas un poquito acerca de eh, la parálisis del sueño. Esta parte entre que estamos a punto de quedarnos dormidos, pero todavía no estamos dormidos, lo que llamamos el sueño REM. Esto es algo que lo hemos platicado muchas veces, crípticos, cuando hablamos mucho del de doble cuántico, de conectar con el mundo astral, de tratar de entender un poquito los mensajes que recibimos, porque en esta parte del sueño es cuando es muy importante irnos a dormir ...con emociones altas, con vibración alta... ...ya sea que quieras meditar antes... ...o que quieras pensar en algo que te haga feliz antes... ...porque es lo que va a determinar... ...con qué tipo de información conectamos... ...cuando estamos dormidos... ...la niña lamentablemente... ...ya está, como dices... ...por medio de su amigo Carl... ...que de nueva cuenta vean la película... ...para que entiendan de qué hablamos... ...y por medio de su papá... ...ya está un poco, un poco envuelta en todo esto... ...pero algo que le sucede a ella... Y que nos han platicado muchos es que ella siente que hay alguien en el cuarto. Ella siente esta oscuridad o como ella le llama darkness que la va a atrapar. Y nosotros a veces ignoramos mucho cuando nos queremos ir a dormir y no podemos, o sea, sentimos que hay alguien en el cuarto y decimos, pero es que ¿por qué siento algo? No hay nada y no te sientes tranquilo y después de eso pasa eh, la parálisis del sueño o subida del muerto y es lo que le pasa a ella. Eh, cuéntanos un poquito también de cómo eh, es que la niña, que además la niña es una actriz súper buena, y me encantó que tan chiquita eh, hayas conseguido a alguien así, porque de verdad, además de adorable, realizó un, un trabajo maravilloso, eh, que es a veces raro ver en niños tan pequeños, pero ella siente esto, y hago énfasis en esto, porque en algún episodio, en alguna vez en el pasado, con Ingrid Child, que es una angelóloga, ella nos hablaba de algo que se llama la niebla, que yo creo que es lo mismo que esta oscuridad que la niña se está refiriendo. Y es cuando todo esto que es del bajo astral nos envuelve y no podemos como de alguna manera salir de ello. Platícanos un poquito de esto y qué es realmente lo que le está pasando a la niña cuando no puede ni moverse y no puede comunicarse con su papá de otra manera que no sea su alma.
1: Bueno, yo trataba... Estaba como tratando de buscar eh, similitudes con, con la vida la vida normal, diría yo, o sea, la, con el mundo normal, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es la representación que nosotros tenemos entre lo médico, el médico normal y la parte espiritual? ¿Cómo puedo jugar con esto, verdad? Entonces, lo que estoy planteando ahí es que la niña está con una pérdida de energía, una pérdida de energía por una situación que está pasando y esa pérdida de energía eh, la quise representar también en el otro mundo como en el mundo normal cuando tienes una baja de azúcar, esa baja de azúcar normalmente cuando tienes una baja de azúcar se te van los sentidos y empiezas a, a ver oscuro, esa misma parte va en la parte paranormal, ¿cómo puedo representar esa pérdida de energía? pues estás cayendo en un hueco, estás yéndote a lo negro, estás perdiendo todo, tu alma, tu tu ser, tu todo, ¿sabes? Entonces, eh, por eso es que es tan difícil para los médicos, porque los médicos dicen, esta niña está, tiene diabetes, pero los, los signos están normales, tiene caquexia, que es una desnutrición, pero los símbolos están normales, todas las mediciones están normales, se bajan cuando ella llega la, al hospital, pero enseguida se recupera, se recupera porque ya no está pasando por esa extracción, y esa extracción de energía, está pasando porque está en la casa en un ambiente que no les está sirviendo, ahora cuando la niña va a dormir, ella sabe que todas las noches está pasando algo y es como esa parte de subconsciente y consciente que no te deja completamente caer en el sueño profundo, entonces entra en un estado como de, de alerta y por eso es que siempre está en parálisis del sueño, es la forma que yo lo estoy representando, no sé si si realmente siempre sí. pasa así, ¿no? Entonces, ella entra en la parálisis del sueño porque nunca llega a descansar completamente, pero el cerebro necesita descanso. Entonces, desconecta del cuerpo, pero el cuerpo está como queriendo estar ahí. Entonces, esa desconexión es la, la que normalmente el momento en el que el cerebro y el cuerpo no están coordinados es lo que llamamos eh, parálisis del sueño, ¿no? Y la única forma que ella encontró para poder salir y protegerse es por medio de la conexión llamar a su padre. Entonces ella aprende a llamar a su padre por medio de, esa, de ese amor, de, ese, de esa conexión que hay con el padre. Y el padre poco a poco empieza a entender más, ¿no? Porque él al comienzo no lo entiende. Él, él es un ingeniero que, que no es ni siquiera creyente en todas estas cosas. Pero esa conexión es la que lo va llevando a creer, es la que lo va llevando a entender y a analizar y, y llegar al punto en el que dice, Ok, esto es verdad.
0: Aquí yo quiero que me platiques un poquito del sueño del papá, porque vemos cómo el sueño antes de todo esto lo empieza a atormentar. Yo quiero que hablemos de esto y que me platiques un poquito, porque tenemos muchos testimoniales de la audiencia que siempre nos platican un poco acerca de, es que tuve este sueño y no sé cómo interpretarlo, pero es que se repite, ¿no? Como lo decía en un principio. Se repite y se repite y no sé qué hacer. ¿Cómo lo puedo interpretar? Y otra cosa que igual hemos platicado es que no creamos que las personas que están en nuestros sueños siempre son las personas que, que existen en nuestra vida real. Aunque se vean igual físicamente, puede ser una entidad del bajo astral disfrazada. Cuéntame un poquito, por favor, de esto de los sueños, porque sé que muchos crípticos van a querer escucharlo porque ellos mismos lo experimentan.
1: Bueno, yo aquí trataba de crear una, un choque, ¿no? ¿Cómo puedo llamar la atención del papá? El subconsciente sabe que algo está pasando en la casa porque nosotros en el subconsciente podemos sentir cosas que no podemos sentir con el consciente, ¿verdad? Entonces, eh, el subconsciente está entendiendo que algo pasa, pero está tratando de llegar a esa conexión con el consciente. Entonces, muchas veces en los sueños nosotros no le prestamos atención, pero si es un sueño que no, se vuelve repetitivo, ya empieza a llamarnos la atención, ¿verdad? Y ya después como él a pesar de tener el mismo sueño no está prestando atención tiene que ser un sueño que sea chocante entonces por eso es que yo planteo ese tipo de sueños alguien que es conocido para él y haciendo algo que choca mucho para él entonces está presentando una, un choque mental que te dice algo está pasando y el cuerpo reacciona involuntariamente haciéndolo poder llegar a ese estado de subconsciencia consciente que sería como la proyección astral ¿no?
0: Y eso, ¿no? De, de que se le tiene que llamar la atención, de alguna manera, porque él no cree en eso. Y su subconsciente escoge a su papá, por una u otra razón. Eh, el subconsciente escoge a su papá y él cree que es realmente el papá, ¿no? Entonces, eh, crípticos, fijarnos mucho en ese tipo de mensajes, porque si es alguien a quien amamos... Si es alguien que no tuvimos ningún problema, si la persona ya falleció, pero nos hace sentir mal, seguramente no es esa persona, seguramente es alguien disfrazado. Eh, la clave está en cómo nos hace sentir. Nos preguntamos, pero es que cómo puedo interpretar el mensaje, cómo te hace sentir, te hace sentir bien o te hace sentir mal. Eso es lo único que tienes que, que leer ¿no? Que, para entender ese tipo de cosas. Ahora. Algo que estábamos platicando fuera del aire crípticos y que creo que es una de las razones por la que Diego decide hacer esta película con este tipo de mensajes, no es solamente porque amamos lo paranormal y él en lo personal también, pero también por experiencias personales, Diego. Me estabas platicando un poquito, no sé si lo quieres compartir con, el, con la audiencia, acerca de tu propia experiencia con los viajes astrales.
1: Bueno, yo, yo nunca llegué a poder hacer la proyección astral fue algo que siempre me llamaba la atención. Yo soy muy curioso con, con todo. Entonces, eh, sí intenté hacerlo muchas veces. Fui, hablé con muchas personas y llegaba a un estado en el que, en el que supuestamente tenía que pararme y, y ya. Eh, entonces, y cuando lo, lo fui a intentar, a la final nunca pude. Pero, pero sí entraba, empecé a tener o sea, empecé a tener parálisis del sueño cuando estaba haciendo eso, porque realmente lo que estás jugando es entre el subconsciente y el consciente, entonces estás como, eh, cuando lo estás haciendo experimentalmente, porque yo lo estaba haciendo por mi parte, tratando de hacerlo sin, sin una guía, sino solo yo en la casa leyendo, buscando y haciendo, ¿sabes? Entonces a veces uno se pone con, <ríe> a inventar y a probar cosas que no debería.
0: <risa> Oye, ¿y, ¿y de dónde sale esa curiosidad que tenías de realizarlo?
1: Bueno, es que cuando, cuando yo, yo tenía diferentes sueños y uno de los sueños que yo me acuerdo mucho, que no, eh, o sea, que no sé si fue un sueño o no, fue estábamos en unas vacaciones y yo me despierto y yo veo a alguien en, en la habitación y, y yo le digo a mi hermana, mi hermana estaba en la habitación y yo le digo, mira, aquí está mi primo no sé qué, mi primo Hans. Entonces, y ella me decía, pero yo no lo veo. Y eso me llamó la atención porque yo decía, ¿es real o no es real? ¿Qué está pasando ahí? Entonces lo que yo hice fue empezar a averiguar. Y ahí cuando empecé a averiguar fue como, ah, ok, yo puedo estar en un estado subconsciente. O sea que a lo mejor mi primo estuvo visitándome astralmente. Entonces yo le pregunté a él y no, pues él no, no tiene ni idea de eso. Entonces como que una cosa fue llevándome a la otra, a ir preguntándome, preguntándome. Y todas esas preguntas que yo tenía durante toda la vida las fui volviendo como respuestas de mi propia creación hacia la película, ¿sabes? entonces Y fui poniendo todas esas experiencias en la película. Yo he sido muy curioso porque... Uno como director y, y, y escritor lo primero que hace es ser curioso, uno ve a un niño y empieza a analizar el niño de todas las formas posibles, como director nosotros siempre estamos viendo el mundo desde diferentes ángulos, entonces todo nos llama la atención.
0: Y, y ahí está lo padre, ¿no? Poder traer esas experiencias personales a una película que es algo que me encanta que lo hayas hecho y que espero que sigas haciendo, estoy segura que sí, porque nos traes eh, estos mensajes, ¿no? Por medio de tu contenido y por medio de tus creaciones. Diego, ha sido un placer tenerte con nosotros. Quiero que le digas a la audiencia un último mensaje, desde luego en lo que quieras por parte de la película. Y, obviamente, ¿en dónde podemos ver la película? Y también, ¿en dónde te pueden encontrar a ti por si quieren seguir tu futuro trabajo?
1: Bueno, por un lado, decir que la película también tiene un, un enorme mensaje de amor, pero que todos la disfruten, que la entiendan de la forma que yo la pude hacer. Di todo, alma, vida, corazón, eh, haciendo este proyecto. Es mi primer proyecto como director en los Estados Unidos. Entonces, pues, representa mucho para mí. Eh, se hizo con todo el amor y la pueden ver en Google Play, en Amazon Prime, en Apple TV, en Tubi, en Vudu, en DirecTV, todas las plataformas de streaming y pues yo, yo siento que, que una parte del mensaje es que no dejen que ningún demonio entre en su vida. Si quieren estar tranquilos, si quieren estar viviendo una vida plena, no dejen que cosas tontas entren en su vida. Muchas veces... Eh, peleamos con nuestras parejas o decimos algunas cosas estúpidas solo porque estamos en estrés o estamos dejando que el trabajo nos afecte, que el dinero nos afecte, muchas veces estamos cortos para pagar la renta y herimos personas que están en el día a día con nosotros entonces antes que dejar que la parte negativa te consuma y te lleve a un puesto donde no te da nada Pongamos el amor y la unión familiar por encima de todo.
0: Y yo también quiero que, que la audiencia te siga. ¿Hay algún, eh, alguna red social que tú tengas, Instagram, una página de Facebook, en donde puedan seguir todo lo que haces? Porque, bueno, obviamente yo creo que vamos a querer seguir viendo tus futuras producciones.
1: En Facebook estoy como Diego Silva Acevedo. Pueden encontrar mi página, me pueden seguir ahí. Y en Instagram estoy como Diego Silva ACE. Diego Silva ACE. En Twitter estoy como Diego Diegoski S -K y al final y, y underscore. Y nada, ah, esas son mis redes sociales. Hunting Souls tiene Hunting Souls Movie en, in, en Instagram y la página web huntingsoulsmovie.com. También tengo una página web donde muestro otras cosas de mi trabajo que son diegosilvasavedo.com.
0: Perfecto, de todas maneras mis queridos crípticos ya saben que siempre cuando tenemos este tipo de entrevistas o contenido que platiquemos en los podcasts que les podamos eh, dar y que no podamos escribir en el momento, lo dejamos en la descripción del episodio, así que si quieren checar todo esto, vayan a la descripción del episodio, vamos a estar ahí dejando todos los sitios web, todas las redes sociales y desde luego las, las plataformas en las que pueden ver la película Hunting Souls Diego, muchísimas gracias de nueva cuenta por habernos acompañado en Códice Críptico.
1: Muchas gracias, Daphne.
0: Muy bien, Crípticos, pues de esta manera terminamos este episodio especial, episodio bonus, con Diego Silva Acevedo, que es el productor, director y creador de la película Hunting Souls. De nueva cuenta, los invito a que vayan a verla y que obviamente me cuenten qué es lo que opinan. Sin más, yo te espero mañana con el episodio de Testimoniales Crípticos y desde luego el lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología